0: O Saúde no Ar de hoje vai abordar um tema muito pertinente, as enchentes e os graves problemas de saúde que ela pode causar, principalmente para aquelas pessoas mais desavisadas, mais ousadas. Doutor Gerson Matedes, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal com Notícia mais uma vez. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde, ouvintes da educadora e do nosso programa Saúde no Ar. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e é um prazer enorme.
0: Quer dizer então que as enchentes além de todo o medo, de todo o transtorno que ela traz nas ruas, nas avenidas, tem a questão talvez mais importante, principal, que é a nossa saúde, né doutor?
1: É, perfeitamente, Sodré. A gente tem sempre que, que lembrar de respeitar muitas orientações do, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, para evitar nossa morte imediata ali, no momento em que a água está subindo, no risco de desabamento, é, o risco de alagamento, de afogamento. Ou nas estradas, se está orientado a evitar tal trecho, vamos evitar. Se está orientado a evitar sair de casa, vamos evitar sair de casa sempre respeitando as orientações desses profissionais que estão aí para nos avisar e nos ajudar a cuidar da, no, da nossa saúde e da nossa vida. Agora, se porventura nós tivemos contato com água de enchente, material de enchente ou pós-enchente, sim, nós temos alguns riscos de alguns adoecimentos que podem ocorrer, né, diante desse tipo de situação e que a gente ouve constantemente falar para tomar cuidado se a água está realmente tratada, se os objetos tiveram um contato com enchente, eles podem transmitir algumas doenças infecto contagiosas
0: A gente fala muito da leptospirose, que é aquela doença transmitida pelo xixi do rato, mas existem outras também graves, talvez tanto quanto. É,
1: isso, exato. So, Adrian, a leptospirose é uma das mais conhecidas E mais famosas Porque realmente ela é importante Ela é transmitida pela urina do rato E, essa, e a bactéria presente na urina do rato ela, ela entra no nosso corpo através da pele Eu nem preciso ingerir um produto contaminado, um alimento contaminado. Basta o contato com a pele que pode ser transmitido. Então ela aumenta é, significativamente nos períodos de enchente, né? Porque sobe a água dos esgotos e bueiros onde tem uma grande quantidade de ratos e de urina de ratos, obviamente. E aí a gente pode sim se contaminar. E tem várias outras que nós podemos falar aqui hoje para a gente chamar a atenção.
0: Certo? Tem aquelas pessoas que entram na água desnecessariamente. A pessoa não está fazendo absolutamente nada, só por curiosidade quer enfrentar enchente, quer mostrar alguma coisa para algum amigo, até para a namorada, talvez, e quer fazer algo dessa natureza que não tem necessidade. Agora tem os trabalhadores, bombeiro, defesa civil e outras pessoas colaboradoras que às vezes enfrentam a enchente e enfrentam esse perigo, né, doutor?
1: Exato, né, os profissionais eh, ficam sobre esse risco e são preparados para isso, e, inclusive com os, os materiais de proteção individual, né, os EPIs, os equipamentos próprios para isso, então eu vou usar a bota, a, a luva de borracha, né, a vestimenta que me proteja do contato de coisas que podem transmitir algum tipo de doença. Já a população comum que não é o profissional, deve evitar, obviamente, né? Então, assim, de ter o contato desnecessário. Isso é uma orientação sempre repetida e aqui no nosso programa a gente sempre fala sobre a prevenção e sobre evitar então esse é o ponto mais importante, vamos evitar o contato vamos evitar o adoecimento se porventura eu não tive opção, né, porque eu tive a água que invadiu o meu estabelecimento é, de trabalho ou a minha residência eu tenho que limpar a minha residência, os meus utensílios, aí eu vou tomar as medidas cabíveis para que eu me previna. Então, eu vou usar a luva, eu vou usar material de calçado proteção. Calçado adequado. Exatamente, o calçado adequado. Uma máscara de proteção para que eu não, não respire, não aspire a poeira, que pode também estar contaminada com bactérias ou vírus e desencadear as doenças infecciosas. Ou se eu tenho é, uma tendência a ter doenças respiratórias, bronquite, asma, certo? É, rinite... Mas vou... além
0: desses perigos, tem outros perigos que as pessoas poderiam e deveriam evitar no entanto, às vezes não fazem. Eu dei o um exemplo para o senhor aqui, antes de gravar a entrevista, na Avenida João Grupo, num prédio condenado pela Defesa Civil, número 220, onde tem uma fita zebrada lá, colocada pelos bombeiros, pela Defesa Civil, e ainda assim as pessoas ultrapassam aquela fita, ficando ainda mais próximas do perigo. Quer dizer, é uma falta de consciência, né, doutor?
1: É, exato. A gente não pode deixar de seguir orientações de profissionais que são treinados e preparados para isso, né? Eles são os representantes Representantes da sociedade para esse tipo de trabalho e nos orientam se a gente deve evitar aquele local, se ele está condenado, se ele tem um risco de queda, de desabamento, o que seja. Obviamente, nós temos que respeitar, né? Usar um pouco do nosso raciocínio lógico, né? Da nossa razão para evitar fazer uma coisa totalmente desnecessária que não vai trazer nenhum benefício e apenas risco à nossa saúde.
0: Os ouvintes já acostumaram que uma vez por semana o doutor Gerson Matede, médico de família, está aqui no Jornal em Diego Notícia com esse quadro. Saúde no ar. Doutor, o senhor falou dos cuidados que devemos ter. E uma vez infectados com diversas doenças, o que, que deve fazer, doutor Gerson?
1: Ótimo. Então, a grande maioria das doenças infectoparasitárias, ela tem, elas têm sintomas semelhantes. Então, a gente tem que lembrar muito da leptospirose, que é causada por bactéria. Nós temos que lembrar da hepatite A, da hepatite E, que são doenças virais e que podem ser transmitidas pela água contaminada. As doenças diarreicas, as gastroenterites que nós falamos muito aqui no nosso primeiro programa. dia 4, né? Do dia 4 de janeiro, primeiro programa do ano. Os ouvintes têm acesso pelo site da Educadora e caso tenha curiosidade de voltar lá e ouvir né, o programa. A febre tifoide, que é uma doença bacteriana também, tal qual a leptospirose, causa sintomas semelhantes. Ao da leptospirose e o tétano, né? Que a gente às vezes está com machucado, uma ferida no corpo e tem contato com a água contaminada ou a poeira contaminada, que pode ser transmitido também por uma bactéria. É, não vamos citar os nomes de cada bactéria que causa cada doença, acho que não vem ao caso, mas os sintomas, sim, a grande maioria, principalmente a hepatite, a leptospirose, você vai desenvolver mal-estar geral, febre. Muita dor no corpo, sintomas semelhantes ao da dengue, ao da gripe, né? A leptospirose, se evoluir, ela geralmente dura três a quatro dias, a grande maioria dos quadros são até autolimitados. Mas aqueles quadros graves que vão evoluir com insuficiência renal, dá uma vermelhidão da conjuntiva do olho, parecendo uma conjuntivite, eu começo a ter dificuldade para urinar, pode desenvolver icterícia, a icterícia é mais comum nas hepatites, né? Então eu vou ficar com a mucosa do olho amarelada as fezes esbranquiçadas a urina muito escura Certo? são sintomas da, de icterícia. eu devo buscar o atendimento médico que são sinais de gravidade é, se for uma doença bacteriana eu tenho que entrar com os antibióticos específicos às vezes vai ser necessário uma cultura das fezes, um exame de sangue para poder chegar ao diagnóstico correto então tem que buscar o atendimento médico e às vezes até o de suporte médico porque se eu entro num quadro mais grave da doença, eu vou precisar de um suporte médico né? se eu estou com insuficiência renal insuficiência respiratória, isso ameaça a minha vida então eu devo buscar sim atendimento e avisar ao médico ou ao profissional de saúde que eu tive contato com enchente, para que ele suspeite das doenças causadas e mais comuns pelo contato com o material da enchente.
0: Procurar o médico o mais rapidamente possível. Exato.
1: E é isso, André, como que eu vou prevenir o contato se a minha casa teve uma enchente que meus, meus utensílios domésticos foram parar no meio da enchente, no meio da água, né? Então, assim, tem algumas estratégias. eu vou Os utensílios domésticos, eu vou limpá-los com Água normal e sabão ou detergente, mas depois eu posso deixar ali por volta de uma hora mergulhados numa solução que vai ajudar a esterilizar, uma solução simples de fazer. Eu vou utilizar o hipoclorito, que é a água sanitária, né? O hipoclorito a 2,5%, que é a nossa água sanitária comum, né? Uma água que tem que ser de uma marca certificada para que não tenha nenhuma outra substância ali dentro, é naquele conteúdo, né? Então eu vou. Por exemplo, para os utensílios domésticos, para cada 200 ml de água sanitária, que seria um copo, eu coloco 800 ml de água pura, ou seja, quatro copos de água pura para um copo de água sanitária e vou mergulhar os utensílios ali por volta de uma hora depois de ter lavado. Certo? Isso vai ajudar a esterilizar e diminuir a chance de contágio Para limpar o chão, após eu limpar com a água, com a vassoura Eu passo um pano no chão ou na parede Com uma solução de hipoclorito Que eu posso colocar 200 ml, ou seja, um copo de água sanitária Num balde de 20 litros de água E aí eu vou mergulhando o pano ali e passando na casa Para poder desinfectar o chão e a parede, por exemplo
0: A poeira também deve ser evitada, né doutor? Se puder evitar é melhor Sim é, a, é, poeira... a poeira está enchente, né?
1: Isso, a poeira pós-enchente pós né? vai, seca... vai secando e fica aquela poeira em suspensão que pode não só desencadear quadros alérgicos, quadros de asma, de bronquite, de rinite, que dá muito desconforto, como eu posso desencadear também algumas doenças infecciosas. A bactéria pode ser transmitida, ou alguns, alguns vírus, via poeira. Então, eu vou aspirar aquela poeira, ela vai me contaminar. Por isso que o uso de máscara é importante, né? Se eu for fazer a limpeza do local que tem poeira, evitar ao máximo esse tipo de contato. É uma medida importante. E tem a água que se contamina, era uma água que eu iria ingerir, que eu iria beber. Então, se eu não estou tendo acesso, porque estourou um cano, não estou tendo acesso à água filtrada, à água tratada, eu estou em dúvida, aí... Ou eu vou buscar aquela água mineral adquirida, comprada, né, de forma que eu sei que ela tem uma proveniência adequada. Ou eu vou, pelo menos, ferver no mínimo cinco minutos a água. Ou se eu tenho água límpida, clara, em que eu não tenho como fervê-la, eu também posso usar a solução de hipoclorito. Duas gotas do hipoclorito em um litro de água e eu tenho que esperar pelo menos uma hora para depois ingerir especialmente se for água para alimento de crianças pequenas e idosas que são mais susceptíveis à infecção.
0: Principalmente quando se trata de alimenta, alimentação, não se deve fazer nada sem a orientação do profissional da área, não né, doutor?
1: Exato. O alimento que entrou em contato com a enchente é prudente descartá-lo, né, aquele alimento, mesmo que ele esteja embalado. né? Porque às vezes eu tenho lá um pacote de, de alimento industrializado na minha casa, né? um biscoito, por exemplo. Ele entrou em contato com a água da enchente, mesmo que ele esteja embalado, existe o risco de entrar ou a embalagem está contaminada. E aí eu vou manipular a embalagem com a minha mão e posso tirar queria a leptospirose, por exemplo. Então, é um alimento que eu devo descartar em saco plástico né? e não fazer, é, não utilizá-lo né? a partir do momento que ele se contaminou.
0: Muito bom tê-lo aqui mais uma vez conosco no Saúde no Ar, Dr. Gerson Maté Médico de Família. Muito obrigado pela sua presença e a sua participação e até semana que vem.
1: Até semana que vem, sou André, e eu que agradeço a sua participação e os ouvintes por estarem aqui conosco mais uma vez.